0: New New New, il podcast della Bollani. Parlo di Smart Living, torno a parlare di città intelligenti che generano valore ma sono in realtà campi di sperimentazione per lo sviluppo e l'integrazione delle tecnologie. Quando parliamo di città intelligenti e di digitalizzazione in realtà intendiamo, almeno io intendo, un processo che parte dalla progettazione, passa dalla cantieristica fino alla gestione e anche alla riprogettazione, al ripensare, alla ridefinizione di paradigmi di progettazione che tengano conto delle destinazioni, degli spazi ma anche dei ritmi. Questo è un tema molto interessante che si sta affacciando appunto a chi deve occuparsi di questo settore. Le competenze si stanno trasformando e qualcuno sostiene anche che non ci sia più bisogno di progettisti urbanisti, ma che servano in realtà i placemaker. Sono un po' scettica, ne parlo nel corso della puntata, ma noi come sempre iniziamo dall'intervista. Oggi con me Jacopo Palermo, amministratore delegato di Costim, che ringrazio per la disponibilità. (ride) Grazie. Eh, al quale chiedo di spiegarci eh, qual è stato eh, tutto il processo di digitalizzazione dello Smart District eh, Corus Life a Bergamo che in realtà ha visto appunto agire sugli strumenti digitali dalla fase ideativa a quella che poi sarà la fase di di messa in uso di tutta l'area urbana e quindi tutti i servizi che saranno messi a disposizione degli utenti e anche degli abitanti.
1: Sì, grazie mille. Eh, Grazie anche per la domanda. Allora, innanzitutto, secondo me è importante evidenziare come la la vision digitale di Coros Life come Smart District eh, nasce proprio, come come citava lei, ab origine. Quindi l'idea di avere un quartiere completamente digitalizzato e e quindi un processo di progettazione, realizzazione e gestione dell'assetto immobiliare basato su tecnologia digitale. Ovviamente farlo è stato un lavoro ed è ancora oggi un lavoro di avanguardia, quindi vuol dire ha significato e vuol dire ancora oggi cercare di immaginare quali possono essere tutti i casi d'uso, tutte le implicazioni anche rispetto all'impatto territoriale, rispetto alla sostenibilità alle tecnologie costruttive di un intervento del genere siamo molto soddisfatti del risultato che abbiamo raggiunto ad oggi perché il, l'impostazione digitale ci ha permesso in fase costruttiva di anticipare una serie di criticità realizzative, questo l'abbiamo fatto tramite la modellazione BIM, il 3D, il 4D adesso non, non voglio stare lì ad entrare entrare nei dettagli, eh, ma ci ha anche poi consentito di lavorare al, alle tecnologie impiantistiche necessarie poi a erogare servizi attraverso piattaforma digitale, che per noi sono servizi utente, quindi arrivare al consumatore, all'utente finale, la persona che interagisce con, no, con lo spazio realizzato in Corus Life e quindi usufruisce di, di una user experience, come si dice in gergo tecnico, quindi una bella esperienza utente nel, nella sua vita dello, dello spazio che noi costruiamo, ma anche lo guardare, e questo poi ha, ha tutta una serie di riflessi importanti nella gestione del fabbricato perché eh, per noi l'utente è anche chi poi deve gestire lato business con lo spazio quindi il tenant, il gestore, il manutentore quindi tutti i soggetti che sono poi chiamati in qualche modo ad incidere sulla vita di questo oggetto che per noi ha eh, una vita utile di almeno 30 anni come qualsiasi eh, sviluppo
0: immobiliare che guarda all'intero ciclo di vita del fabbricato eh, Quindi diciamo è una sorta di numero zero <ride> di quello che dovrebbe poi essere, no? una modalità di progettazione, esecuzione e poi gestione di una parte di città, di una, può essere anche di una, una parte di città più ridotta o anche più allargata, a tendere, ci si può immaginare, un'intera città no? così eh, così realizzata e così progettata. Eh, questo diciamo, processo eh, completamente digitalizzato penso abbia avuto anche una ricaduta molto positiva in termini di contenimento di emissioni in atmosfera, ma anche mh, di una ottimizzazione delle energie che verranno poi utilizzate no, per alimentare, per sostenere tutte le attività dello Smart District. È così? Cioè, ha facilitato questo processo di digitalizzazione?
1: assolutamente sì come come vi dicevo prima noi guardiamo l'intera vita utile del del complesso immobiliare quindi se l'articoliamo sulle due fasi quella progettazione e realizzazione e quella di gestione il nostro impianto digitale ci ha consentito in fase di realizzazione che che oggi è in corso corso di di finalizzazione di ridurre significativamente quello che è l'impatto della fase costruttiva in termini soprattutto di logistica perché la Diciamo, in generale la industria dell'edilizia risente molto degli effetti del trasporto, chiaramente quindi noi siamo riusciti a creare una, una filiera territoriale, a coinvolgerla nella fase progettuale per fare in modo che ci fosse tanta produzione off-site, poca logistica e poca distanza di trasporto anche rispetto ai criteri di approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati ma la cosa più importante secondo me è la strategia complessiva che noi abbiamo fatto di energy management e di gestione del fabbricato in termini di OPEX, quindi di operational expenses cioè sostanzialmente la gestione dei fluidi vettori e e dell'impatto che eh, c'è nella fase poi operativa dell'asset immobiliare. Noi abbiamo realizzato una centrale stiamo realizzando una centrale di generazione in un campo fotovoltaico che dovrebbero sostanzialmente coprire i fabbisogni energetici del complesso immobiliare quindi questo vuol dire andare vicino all'autosufficienza energetica e quindi siamo già abbastanza in linea con quelle che sono le direttive verso cui si sta orientando oggi il mercato l'altro aspetto molto importante è che noi tramite la piattaforma digitale riusciamo ad operare in una logica di smart grid per cui noi abbiamo infrastrutturato il complesso come una smart grid con la sola esclusione della parte retail della parte commerciale negozi, per capirci. E, um, e gestiamo la, la griglia attraverso un, 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 un algoritmo di intelligenza artificiale che progressivamente migliora e ottimizza i consumi energetici appunto dei flussi vettori, quindi energia elettrica, caldo e freddo ovviamente questo ha un impatto anche nelle relazioni con le persone e con i nostri tenant con i nostri gestori dell'albergo e così via perché in qualche modo noi mettiamo delle regole dei paletti eh, che li inducono ad accettare questo nostro monitoraggio della griglia e quindi ad avere tutti insieme dei comportamenti eh, sostenibili per cui il nostro ospite dell'hotel piuttosto che della residenza ovviamente deve deve accettare il fatto che se lui è via eh, il sistema gli spegne la luce se l'ha dimenticata accesa adesso una banalità, ma è proprio per far capire il, il l'impostazione
0: In di... e questo ha, ha dei benefici beh, estremamente significativi se lo guardiamo sull'orizzonte temporale dell'intero asset immobiliare. Eh, quindi a questo punto ci manca di sapere, di conoscere la data di inaugurazione, no scherzo, so che insomma, è nei, sarà nei prossimi, comunque eh, sarà interessante praticare no? questi spazi che saranno così responsive mi viene da dire, cioè così collaborativi no? con chi li abiterà in termini virtuosi per contenere emissioni e anche contenere consumi. Quindi la ringrazio molto di quello che ci ha potuto, che mi ha potuto eh, raccontare. C'è uno studio di The European House Ambrosetti proprio sul tema no, delle emissioni e del diciamo lavoro virtuoso che è stato fatto rispetto il distretto, il distretto di Bergamo e ci auguriamo che possa essere di esempio e di ispirazione proprio operativamente no, rispetto a tutti i temi trattati anche per chi eh, vorrà affrontare un percorso un percorso similare grazie molte speriamo
1: <ride> grazie mille Grazie. grazie a lei.
0: Presto. dati torno sul caso di chorus life che è lo smart district di bergamo per parlare dello studio realizzato dagli european house ambrosetti eh, uno studio che si è focalizzato concentrato sull'impatto economico dei progetti di rigenerazione urbana in particolare proprio da quello che è stato sviluppato da Costim a Bergamo. Naturalmente nel SAM ritrovate il link della puntata in cui ho iniziato a parlare eh, di Smart Living e quindi di città smart. Quali erano gli obiettivi di questo studio? L'analisi degli impatti multidimensionale intorno a 10 domini di creazione di valore, poi una sintesi degli impatti e il contributo agli obiettivi dell'agenda ONU e ai criteri ISG. 10 appunto le dimensioni, dall'investimento sul territorio alla bonifica dei terreni fino all'attività di costruzione passando dalla digitalizzazione e dalla piattaforma GSM e appunto a tutti i criteri per realizzare una smart city, uno smart district, gest- la gestione energetica e tutti i parametri di sostenibilità, la mobilità, Uh, un lavoro sull'arena multifunzionale, che è uno di quegli spazi che contraddistingue uh, Corus Life, gli spazi residenziali e recettivi, le attività commerciali e alla fine tutta la dimensione del benessere e del wellness. Che cosa ha rilevato la società di consulenza? Che per ogni euro investiti ne sono stati generati almeno due e mezzo con una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 1624 tonnellate annue. Lo studio ha anche messo in evidenza che appunto è lo Smart District eh, genera un giro d'affari mh, 2020 2023 pari a 991 milioni di euro, di cui 361 milioni da investimenti, 504 da catene di subfornitura, 126 milioni di euro da consumi e redditi da lavoro pagato. Insomma, quindi questo è sicuramente, come dicevamo, un ambito di sperimentazione, ma anche un ambito in cui eh, dei modelli di business possono essere sviluppati, appunto, con un forte legame alla digitalizzazione degli spazi urbani ma anche appunto a supporto di un'economia che guarda eh, al futuro e la città del futuro è digitalizzata eh, in questo caso dal progetto, dalla progettazione alla gestione come ci ha raccontato peraltro Jacopo Palermo, amministratore delegato eh, di Costim anche eh, dell'energia e quindi tutti i sistemi di impianto e di gestione pensando anche alla user experience, quella che viene definita così, insomma l'esperienza di chi starà in questo smart district e che potrà appunto eh, visitare e pernottare negli hotel, nel residence, eh, stare in quest'area food and beverage e usufruire tutti i servizi eh, wellness e eh, uno spazio verde pubblico molto ampio aree multifunzionali e parcheggi per un intervento che sta rigenerando un'area di 70.000 metri quadrati un investimento di 361 milioni di euro e eh, un, un milione e mezzo di city user cittadini o uh, utilizzatori di questi spazi attesi ogni anno e sono le, queste sono le dimensioni di ehm, Corus Life un sistema di spazi intelligenti eh, non solo appunto per la città ma anche in tutti gli ambienti interni un totale di oltre 80.000 quasi 82.000 metri quadrati coperti e 20.000 metri quadrati di verde diciamo attrezzato appunto questo enorme parco sul quale si affaccia Lo Smart District. In allegato nel mio summary trovate lo studio strategico, naturalmente che è stato presentato da Valerio De Molli, CEO e Managing Partner di di European House Ambrosetti durante un convegno lo scorso giugno, vi trovate lo studio e poi trovate due infografiche che secondo me... Rendono benissimo uh, i concetti di cui abbiamo parlato e soprattutto le dimensioni, e i valori di questa uh, operazione che è stata pensata uh, sin dall'inizio come un'operazione replicabile, come un modello sul quale si può lavorare per essere poi replicato. Professioni lo, poco fa, lo dicevo poco fa, eh, questo spostamento verso una progettazione molto più integrata con eh, le tecnologie sia negli spazi urbani che domestici eh, necessita di nuove figure professionali. Faccio un elenco in questo mio summary, però eh, naturalmente questi profili sono tutti in evoluzione, quindi sicuramente alcuni sono più consueti, ne abbiamo già sentito parlare, altri sono nascenti, quindi dal Mobility Manager. E immaginiamo che sia appunto l'esperto che eh, lavora su construtture enti presposti al traffico per rendere efficienti gli spostamenti, fino appunto all'urbanista, lo Smart City Planner o il placemaker, ne parlerò fra pochissimo. Che lavora sulla pianificazione però integrata eh, soprattutto con le più avanzate tecnologie eh, ICT. I Big Data Analyst, eh, il Big Data Analyst cioè colui che esamina i Big Data, ne ho parlato in qualche eh, podcast fa di quanto la raccolta dei dati e soprattutto la scelta di dati eh, sia ormai dirimente no? rispetto alle scelte anche di progetto. L'Energy Manager, energy manager Urbano che monitora tutti i consumi energetici e prende iniziative che eh, appunto hanno l'obiettivo di dare massima efficienza ma soprattutto di contenere, questo è un po' un momento in cui questo tema è, è, molto, è molto pressante, appunto contenere i consumi e anche lo Zero Waste Manager, quello che eh, lavora alla gestione e al trattamento dei rifiuti con nuove tecnologie ma anche per eh, massimizzare poi anche la reintroduzione quindi un'economia circolare Eh, un collective impact officer, questo è molto interessante come figura che è un aggregatore di partner, un mediatore tra stakeholders nella stesura e nella realizzazione di progetti per la Smart City se pensiamo alle comunità energetiche eh, altro tema del quale ho già iniziato a parlare ecco che una figura di questo tipo è sicuramente sostanziale qualcuno che guida verso la costituzione eh, di una comunità energetica e che mette a sistema gli interessi che spesso sono diversi fino ai Chief Resilience Officer che è un esperto di cambiamenti climatici e anche questo è un tema Purtroppo, l'attenzione nelle cronache è un supervisore dei piani di intervento anche delle emergenze legate anche ai fenomeni atmosferici e non solo. E eh, Sappiamo appunto che il nostro territorio è molto fragile, quindi. questa figura sarà sicuramente queste competenze in generale saranno sempre più apprezzate sempre più necessarie e poi anche responsabile dei dati personali, della protezione dei dati perché tutto questo sistema di big data in realtà è un sistema che deve essere messo in sicurezza non è tutelato fino ad arrivare a un esperto che potrà programmare, questo appunto ci dicono quelli che sono concentrati nella definizione delle competenze eh, i veicoli senza conducente che circoleranno nelle nostre città e già si inizia a parlare di self-driving cars ma anche di droni che si muoveranno per le consegne le sperimentazioni eh, sono diverse Tecnologie e proprio di eh, nuovi sistemi di spostamento di mobilità vi voglio parlare perché eh, i giorni scorsi, quindi il 6 ottobre è stato realizzato il primo test regolare con il volo di prova eh, del Velocopter che è l'aerotaxi elettrico che eh, collegherà l'aeroporto di Roma eh, a, appunto, eh, da a Fiumicino eh, a città e il primo è stato anche inaugurato, il primo vertiporto nei pressi dello stesso aeroporto Leonardo da Vinci. L'idea è nata da una collaborazione tra aeroporti di Roma, Atlantia, sapete Aeroporti Roma è gestita da Atlantia, Urban eh, Quinto, l'azienda che produce questi velivoli eh, e l'obiettivo è appunto quello di collegare lo scalo aeroportuale, che sapete è il principale scalo italiano, con il centro della capitale in circa 20 minuti a partire questo servizio da fine 2024 perché non ce lo dobbiamo uh, dimenticare così concentrati sulle Olimpiadi Invernali Milanesi del 2025 nel 2025 ci sarà anche il Giubileo che durerà un anno che porterà a Roma e in Italia in generale milioni di visitatori o pellegrini insomma. quindi Volo City si affida a un veicolo innovativo interamente elettrico, zero emissioni è appunto un prototipo che si chiama Velocopter che è stato progettato per consentire ai passeggeri di effettuare dei voli rapidi con appunto un'emissione estremamente ridotta eh, sia su zone eh, urbane particolarmente trafficate sia sopra flussi d'acqua ecco quindi al momento in fase di test l'abbiamo L'ho detto poco fa, lo scorso 6 ottobre eh, questo veicolo po- ha portato una sola persona oltre al pilota ma a progetto implementato dovrebbe trasportare circa 4 passeggeri ecco. e l'occasione eh, è stata anche quella di eh, vedere attivato il primo vertiporto eh, e quindi eh, questo, questo eh, piccolo aeroporto diciamo, dedicato a questi taxi aerei, eh, è stato inaugurato in una zona vicino all'aeroporto di Fiumicino, Piana Bella, vicino in realtà alla Cargo City, diciamo occupa circa un'area di 5.500 eh, metri quadrati e in questo momento sono allo studio i punti di atterraggio e di partenza dall'interno del Comune di Roma, gli snodi stradali naturalmente, le aree di parcheggio e un'ipotesi potrebbe anche essere quella di realizzare un primo vertiporto sopra il tetto della stazione Termini, ecco quindi eh, mi sembra che questa sia una bella testimonianza di come in realtà si stia già eh, lavorando al futuro della mobilità eh, e che diciamo, di futuri non c'è nulla, <ride> diciamo, il futuro è qui e siamo pronti insomma, a vederlo, ma mi viene da dire anche che sì, si aprono delle possibilità interessanti per chi progetta eh, questi spazi. <ride> Opinion leader. Vi dicevo che ne avrei parlato e chiudo proprio con uh, il testo di Elena Granata, docente di urbanistica e studi urbani presso il Dipartimento di Architettura del Politecnico di Milano che ha uh, pubblicato questo volume intitolato Placemakers ovvero gli inventori dei luoghi che abiteremo che è stato uh, appunto, mh, pubblicato lo scorso anno nel 2021 uh, e uh, appunto Elena Granata mh, insiste che, uh, sul fatto che servano figure professionali nuove per immaginare e progettare la città del futuro. Questo, devo dire, mi trova eh, anche d'accordo. Non sono i placemakers solo architetti urbanisti, ma sono animatori di comunità, così li definisce eh, Granate, imprenditori civili, sindaci di piccole e medie città che hanno la passione per la rigenerazione dei loghi Quindi diciamo, questa figura è una figura di mh, uno, un operatore, diciamo un appassionato, un competente però, immagino, che disurbanizza, decementifica, decostruisce, demolisce, reintegra natura, riforesta, ripristina ecosistemi, progettando soluzioni ispirate alla natura per contrastare i cambiamenti climatici. Queste appunto sono le parole, alcune parole contenute nella pubblicazione. Quindi non si tratta, come racconta la docente, solo di regolare gli spazi, in termini funzionali cioè eh, che cosa si fa negli spazi ma come funziona nel corso della giornata e i tempi delle città e questo è un tema sicuramente molto attuale, eh, sono cambi- è cambiato il modo di usare la città, sono cambiati i tempi no, eh, nei quali lo facciamo eh, e, eh, cita il caso di città come Amsterdam, Londra e Pittsburgh che hanno creato una nuova figura che è il sindaco della notte, no? un gemello diciamo del, del eh, del major, del primo cittadino eh, un mediatore che fa coesistere la domanda dei servizi eh, e le attività notturne con le esigenze di chi vive invece diciamo di giorno, l'altra parte della giornata questo è sicuramente interessante e poi eh, in realtà c'è cioè, un'affermazione sulla quale mi trovo meno d'accordo, quindi gli urbanisti si insegna a fare pianificazione, piani di governo del territorio, gli architetti si insegna a costruire palazzine ed edifici a consumare suolo Né degli uno né degli altri c'è bisogno, quello che serve sono competenze ambientali. Allora sicuramente sì, e mi viene a dire che proprio il settore della progettazione delle costruzioni queste competenze ambientali le ha acquisite, le sta acquisendo, le sta sperimentando, come dicevo poco fa, perché la città è cambiata fortemente dopo questi quasi tre anni di emergenza sanitaria eh, e quindi mi viene a dire invece che serve sì una formazione, un percorso formativo nuovo che tanto possono fare proprio... I docenti, le istituzioni che di formazione si occupano, quindi non voglio rimandare indietro la palla, ma un po' tutti possiamo lavorare su dei percorsi formativi e dei profili di competenza nuove e perché no anche certificati, dove questa competenza oltre alla passione sia verificabile e verificata. Continuate a seguirmi e continuerò a parlare dell'intelligenza degli spazi che viviamo, delle nostre città che stanno cambiando. Potete seguire il mio podcast e trovare i summary delle singole puntate al blog labollani.it A presto dalla Bollani!